0: Välkommen hit till Litteraturhuset Fredriksstad och till det som är den allra första episoden i den nya podcast serien Den stora samtalen. Jag heter Sabana Reman och jag ska leda er igenom denna och de kommende episoderna av Den stora samtalen. Den stora samtalen ska ta för sig de stora frågorna och temana. Det är inte ett debattprogram, hvor det handler om att rope högst och få igenom verbala skiljeväg. Nei, her skal vi dyrke selve samtalen. Tema for kveldens samtale er inntett mindre enn Arbeiderpartiet. Under stortingsvalget 2017 opplevde Arbeiderpartiet sitt svakeste stortingsvalg etter krigen, med bare 27,4 prosent oppslutning. Siden så har partiet vært preget av intern uro og svake målinger, og det samme skjer i mange land i Europa. Har Arbeiderpartiet mistet grep om velgerne? Er ikke Arbeiderpartiet lenger Arbeidernes parti? Og hva må til for å få oppslutning godt oppe på 30-tallet? Det skal vi finne ut av i kveld. Med oss har vi forfatter og tydeligere nyhetssjef i klassekampen, Mimir Kristiansson. Han har skrevet boken «Hva ville Gerhardsen ha gjort?». O den uken ble det også kjent at Mimir er blitt politiker og ordførerkandidat for Rødt i Stavanger. Jon Ivar Nygaard er ordfører her i Fredriksstad. Han leder et lokallag som fick utrolige 48 prosent ved siste valg. Jon Ivar sitter også i sentralstyret til Arbeiderpartiet. Den tredje på podiet de fleste til... Hun er nestleder i Arbeiderpartiet og heter Hadia Tajik. Hva ville Einar Gerhardsen ha sagt? en bok du har skrevet. Hva fikk deg til å skrive boken, Mimir?
1: Nei, det er litt tilfeldig. Altså, datteren min ble født på Einar Gerhardsens borsdag 10. mai. Og jeg hadde egentlig et håp om at hun skulle ha blitt født på... Karl Marx en bostad för det var sån eh, termin eh, var men, eh, men eh, eh, det var inte möjligt att styra det så du kom ut eh, den 10 maj og i den förbindelse bestämde mig för att börja läsa lite eh, av det Gerardsen själv hade skrivit och samtidigt så var jo arbete på till ut över sommaren men så läste det stora fembindsverket av Gerardsen om hans liv så bynt ju arbete på det och krakklera ganska grundligt den valkampen och då ble jeg veldig overrasket over hvor mye av det Gerradsen skrev om sitt eget liv, Og han skriver jo dette på slutten av livet når han er 70 år, altså ikke når han er revolusjonær 20-åring, hvor mye av det som for meg syntes ganske glemt i norsk politik egentlig over hele fjølen. Ikke spesielt i Arbeiderpartiet, men over hele fjølen. Og, så jeg var litt sånn interessert i å prøve å løfte opp en del av de tankene på ny, og for meg så handler vel det kanske særlig om det som du også var litt på. Jeg tror aldri man skal bruke det ordet ressurssvak eh, om det store flertallet av folk, for det er det det snakker om. Eh, men han hadde ett et som jeg er veldig glad i, som han sa rett etter i krigen i en av sine tiltredelsestaler, at eh, det skulle være en regering for det stora arbeidende folk. Og da er det altså ikke den snevre, snevre industriarbeidarklassen gutter med hjelm nære på verftet, men altså det store arbeidende folk, alle som var og jobba, og mange som ikke hadde jobb også, men som tilhørte den gruppen som var avhengig av å jobbe for å leve. Og jeg tror till dels at sosialdemokratiets krise, som jo ikke er særnorsk, men finns i alle land i Europa nesten, eh, skyldes at man har mistet dette bondet med det store arbeidende folk som Gerradsen og sånn var med å bygge opp. Og det var jo problembeskrivelsen, og den er jo veldig enkel. <laughs> så er jo spørsmålet løsningene på det, da, og det er jo ikke sikkert det er så lett å svare på. Så tror jeg det er veldig dumt å redusere det problemet som Arbeiderpartiet har i Norge til enkel enkelpersoner i ledelsen. Altså, eh, for oss som på en måte jobber som, som politisjonalister og slutter med det, men for oss som har jobbet med det, så kan jo sikkert sånne ting som den MeToo-skandalen til Giske framstå helt sinnssykt stor. Men det er jo en bitteliten bagatell i norsk politisk historie sett bare i et tiårsperspektiv. Og hvis du ser på Arbeiderpartiets langvarige nedgang, så er det jo sånn at det beste Arbeiderpartivalget noensinne var jo i 1957. Da fikk de 48,3 som ikke så langt under det... Dere får i Fredrikstad nå, forstår jeg. Eh, og så eh, siden den gangen har det jo bare gått gradvis nedover da, og det har gått ganske jevnt nedover også. Mange vil jo huske Torbjørn Jagland gikk av på 36,9. Martin Kolberg sa i et intervju nylig, han var jo partisekretær i Arbeiderpartiet før, og han sa nå ny, nylig at han mener Arbeiderpartiet må ha 35 men mens det nåværende partisekretæren Kjersti Stenseng, hun bruker tallet 30. Sånn at man er på vei, og det reelle oppslutningen var 27 siste valget, så man er på en på vei ner over var og litt, og dette er ikke alene i Norge, dette skjer i alle andre land i Europa, sånn at det å knytte dette til eh, Norge som Jonas Garstøre eller hadde, hadde, hadde sagt eller gjort, det tror jeg er veldig dumt, og så det jeg jo bare si at jeg synes den er lite greier, den er veldig, Spesielt fordi at jeg tror vi må helt ærlig om at Jonas har større tilhører den norske eliten, og det er veldig spesielt, selv om jeg er glad i han egentlig som person og synes han er en flink fyr, så er det spesielt at det norske Arbeiderpartiet har en leder som er millionær. Altså lederen i KrF er jo ikke satanist, for eksempel. Altså, det er på en måte spesielt. <håh> eh, men jeg vil jo si at Hadia Tajik med hennes bakgrunn representerer jo i aller høyeste grad det som er en arbeiderbakgrunn i Norge som kommer fra en liten bygd, som har foreldre, som kommer fra arbeiderklassen og som har jobbet i vanlige yrker. Så det er der er liksom lage laget sånt bilde av at ledelsen i Arbeiderpartiet er så enormt sånn elitet, det, det vet ikke jeg egentlig om, om stemme. Og jeg tror egentlig uansett ikke ville hatt så mye å si, for jeg tror svaren i disse tingene alltid ligger i politikken. Og når man ikke vinner valg, så er politikken ikke god nok, rett og slett
0: had det min mer mener at arbejdepartiå tør og bruke, mer statlig styrring av uh, selvskaper og av markede. Han ser også at uh, i boken si, vad ville er inøna gjort, at arbejdepartier er grunde av ideologisertt og de lange linje og store vir er erstattet av fållig kompromisser og forskriftändringer.
2: Jeg kan hvertfall starte med å si at jeg er helt enig i at hvis man har et problem som, som varer i mer enn 48 timer, som er, man jo kan si at det har vært tilfelle med Arbeiderpartiet, i hvert fall teknyttning til 2017 valgen. at når du har et problem som varer lenger enn 48 timer, så har du ikke et kommunikasjonsproblem. då er det substansen i det du faktisk holder på med, som får kanskje ikke er med. Altså såpass selvinsikt må man ha. Jo, men ikke sant, litt man må gå hjem og tenke seg om når man, tar, når man ikke gjør et godt valg. Uh, og jeg mener jo at noe av det med uh, bør bli flinkere på, som altså har jobbet en del mer gjennom de siste årene som har gått, både på Stortinget og ikke minst lokalt, er at vi, vi, vi er nødt til å ha en bedre arbeidslivspolitikk. Altså vanlige arbeidsfolk er nødt å kjenne at kvardagen deres ville blitt annerledes med Arbeiderpartiet. Uh, og med er også nødt å ha en, en politikk for velferd som gjør at folk ser en mye tydeligere forskjell på hva vi vil med Norge, og hva uh, 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 altså Høyrepartiet ønsker for Norge. På velferdsprofitt for eksempel, så mener jeg at vi som parti bevegde oss alt for langt i pragmatisk retning. Altså, det er klart at det finnes en del private aktører innenfor velferd i Norge i dag, eh, og det kan være så lett å bare begynne å forsvare det bestående og si at jo, men sånn er det jo, og det er jo litt vanskelig å gjøre noe med det. I stedet for å si at jo, men det som er vårt mål, det som er vårt utgangspunkt, vi vil jo at felles velferd skal være i felles hender. Det er det vi ønsker opp nå. Og så er vi jo et parti som ikke er revolusjonært, så vi ville jo ikke måte sånn, liksom velte om på alt som måtte være innenfor barnehagesektor, for eksempel der 50 prosent av ungene går i private barnehager. Det ville jo ikke være bærekraftig å bare fjerne de private barnehagene, men målet er at felles velferd skal være på felles hender, og vise hvordan vi ønsker gå i den retningen der. For eksempel så har vi klart å tvinge gjennom et viktig vedtak på barneverden på stortingen. Det klarte vi å tvinge gjennom da KrF-forset liksom var i flyt, Det var i gamle dager, ikke sant? De, kunde finna på att stämma samman med Vänsterpartiet. Eh och och då klart med att få till ett ett på att inom barnavård så ska det är flerade kommersiella aktörer som ska ut eh man ska ha en fler ideella aktörer och det är offentliga som ska vara utgångspunkten. Sållt sånn man vill jobba på området i ett område bara visar en helt annan riktning för landet än det högerpartierna gör. Och så tror jag ni gamen att hoppas ej. Nu har ju bonde satanister och Jonas Karlsson större och de har mange ulikheter. Men jeg vil kanskje særlig trekke fram det att en satanistisk leder for KRF vil ha som prosjekt til å KRF. KRF. Mens Jonas Garstøre har jo på tross av sin pengesterke bakgrunn, på tross av sin sosiale bakgrund, tatt det aktive valget om at han mener at mer fordeling mot til, mer fellesskap mot til, og att han jobber for och kjempe for de verdiene där. Og det, det synes jeg egentlig er ganske bra, jeg, jeg synes det er tøft.
0: Um, det ble nylig klart att en del av de ufaglærte og lavt lønnende de går till til innvandrere. Dette fører til at lønnsveksten stopper opp, og de som ikke har utdannelse kan ende opp som arbeidsledige. Dette kan skape utenforskap og være begynnelsen på en ny permanent underklasse, som ikke tar del i utviklingen mellom klassen ny til godt av. Og det kan skape ø økte motsetningsforhold i samfunnet og friksjon mellom grupper. Hvordan kan Arbeiderpartiet motvirke denne dynamikken?
2: Mm. Altså det man ser uh, når det gjelder lønnsveksten, det är ju att eh, de arbetsfolk som har lågast lön och som idag upplever att den lönen sträcker mindre och mindre till, alltså köpkraften deras blir dåligare, de klarar sig hänga tritt med det som är av prisväxdel i samhället ting blir allt men lönen liksom enten står på stället kvill eller nästan de upplever att den går går bagve, blir, blir mindre värd. Eh, de arbetsfolk där, de har de befinner sig typiskt inom en del branscher eh där det inte är ordnat förhåll at att det är inte ordna arbetsförhåll på den måten att det är svake kontraktar, dåliga kontraktar, medlertidiga kontraktar, inlägeri kontraktar, deltidsarbete, lide förutsägbarhet för arbetsvardagen i tillägg till att det är en låg andel organiserade. Och så vet ni måg att en del av de branscherna, de det är det är det möe folk med eh fra från EU-sidan, typiskt som jobbar. Alltså att det kommer folk eh, fra östeuropa, eh, med mer på sätt eh vill jobba i Norge eh uh, och göra ett ärligt arbete men att det finns arbetsgivare som är villiga till att uh, dumpa löner och gå på avkort med liksom grundläggande rättigheter knutna till arbetsvillkor uh, fördi de är inte villiga att betala det det egentligen kostar att ha arbetsfolk där och jag menar ju att det är en viktig uppgift för arbetarrörelsen att få bukt med det här men nöta söka för att det bör ordna förhåll i alle branscher för alle. At du er mulig å er det möjliga av fagar organiserat oavsett vilken arbetsplats det du det är du har men, Men
0: er det for risikofylt for et, et parti som Arbeiderpartiet å begynne å å tale eh, arbeidsinnvandrerne så?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg, altså i Norge er det jo sånn at hvis med får et belag i arbeidslivet, det har man allerede fått i enkelte bransjer. Altså et lag av folk som blir behandlet dårligere, risikerer dårligere lønn og dårligere arbeidsvilkår, så smitter det berre resten av arbeidslivet. Det är ju sån i landet vårt at det, om du bare behandlar den gängen där, din de vandraren där dåligt, så kan andre arbetsfolk få det bra. Snarare tvärt emot. Med riskera att arbetsvillkoren i en norsk arbeidsliv generellt at de blir dumpade, hvis vi inte klarar att ta på parti med alltså klarar att vara på parti med de som är eh, speciellt utsatta. Änten det är och det är värt att knusa ett glas för att understrecka det poängen. Men jeg vil jo si at, altså jeg vil utfordre fagbevegelsen til å være enda mer på i å rekruttere flere av eh, si de nye ankomne eller de som er arbeidsinnvandrere i dag sin egen organisasjon både som medlemmer og som tillitsvalgte, altså tillitsvalgte som kan tre inn på disse arbeidsplassene, snakker på det samme språket som de andre arbeidsfolket på den arbeidsplassen har, vinner tillit på en helt annen måte, bygger et lag og et fellesskap en helt annen måte, for det er klart at det det å være organisert, det tror jeg ganske mange av disse anser ikke engang det for å alternativ. Dels fordi det ikke er tilgjengelig for deg, men dels også fordi de risikerer jobben sin hvis de skal være organisert. De risikerer at hvis du er en sånn som sier fra om, om ting som ikke fungerer på arbeidsplassen din, så, så kaster bare den arbeidsgiveren deg og, og henter heller inn en annen billig arbeidskraft. Altså folk blir da ikke behandlet som folk, men bare som noe du kan... Ja, utnyttet og så dumpa igen.:
0: Ja, Mimil, hva, hva synes du om denne utviklingen? Er det noe samfunnet generelt alle partiene skal ta ansvar for, eller har Arbeiderpartiet sviktet der?
1: Altså, det er vanskelig det her når man om Arbeiderpartiet har et særlig ansvar, for jeg tror alle nordmenn opplever Arbeiderpartiet har et særlig ansvar for alle ting. Altså, hvis, det dårlig, hvis det er dårlig vær, liksom, så må du ringe Arbeiderpartiet og spørre om de kan eh, rette opp i det. Eh, men men eh, altså, jeg er jo helt enig med det, hadde jeg tatt til å si at... Noe, eh, oppskriften her er jo egentlig helt fargepleien. Oppskriften er jo eh, hvis du har ordnet arbeidsforhold, skikkelige lønninger og regulerte forhold, så skal jo alle ha det. Ja, det er jo utgangspunktet. Og egentlig eksisterer det. Ingen motsetter, men tvert imot det er jo sammenhengen ganske sterk. At jeg tror også at den første generasjonen EUS-invandrer i dag, polakker litt av øre og sånn, opplever det er bli skjaltet ut av eh, folk fra enda eh, dårligere vilkår, enda litt lenger øst i Europa nå. Og det er jo blant annet fordi at forholdene der de kom in nå har blitt så dårlige at man kan kikke de ut til fordel for eh, enda nye grupper. Men jeg tror jo at man er nødt til å at i alle fall så oppstod et helt sett med nye problemer med Østutvidelsen av EU i 2004, altså når hele Østeuropa kom in i det felles europeiske arbeidsmarkedet, for før dette fantes jo praktiskt talt ikke disse problemene. Altså selvfølgelig det eksisterte, det eksisterte sosial dumping på mikronivå i Norge i evige tider, men, og min far kom jo her som islansk lagerarbeider, og jeg er sikker på at han kunne jobbe for veldig lite penger <laughs> når han kom. Men poenget er bare at de store problemene med dette kom når man fikk den frie flyten av arbeidskraft i EU, kombinert med land som hadde veldig, veldig lavt lønnsnivå, og der veldig mange ville ha direkte interesse av å reise og prøve å jobbe i Norge. Og då har alle norske styrende politikere i mine øyne hatt en liten underlatelse på det feltet siden den gangen, fordi at problemet har jo ikke blitt løst. Og hvis det er en de store, som, sånn, på en måte knipende til Arbeiderpartiet per nå, som man ser, så er det jo det at man har et gryende EØS-opprør i fagbevegelsen, der folk man tidligere kunne stole 100% på at ville støtte EØS-avtalen, for exempel i Industriarbeiderforbundet og Fellesbundet, nå er mot EØS-avtalen. Og det er jo et resultat av en ny virkelighet ute på arbeidsplassene, der man opplever at det er cowboy-forhold og... Man må gjerne snakke om, om, om på måte polske arbeidere så kommer her og jobber hardt. Og sånt, men det som kommer ofte med på lastet men den arbeidsinvandringen, er jo kriminelle nettverk som utnytter lutfattige arbeidere fra Østeuropa. De risikerer ju liv og lemmer i Norge på norske byggeplasser, og som samtidig bidrar til å ruinere det som var et organisert arbeidsliv, for exempel byggebransjen. Så der har på måte svarene fra Norge i mine øyne ikke vært gode nok, og de som blir straffet for det, uten at de har vært nødvendigvis spesielt ille, kanske til og med vært litt bedre en Høyre og FAP og sånn, men de som blir straffet for denne utviklingen er typisk Arbeiderpartiet, det de har vært så tydelige Arbeidsfolkspartiet, slik sånn at når arbeidsfolk opplever en eller annen form for forverdning, så går det særlig utover Arbeiderpartiet.
0: Siden vi er på et vakkekte litteraturhus, må vi jo ha litt poesi. Den store samtalen har nemlig engasjert en vaskekte huspoet. Her har det dere Nils-Eivind Holger.
3: Ja, takk. takk for det. Er det, det lyderen her? Må jeg skru på? Nei, det er lyder. Ok. Et dikt som heter «Jeg drømte at jeg var Hadia Tajik». Er det morsomt? Jeg drømte at jeg var Hadja Tajik og nestleder i Norges største parti. Jeg var rotnorsk og erkepatriot og glad i turen på ski. Jeg fikk det full sysselsetting og alle barn i skolen ordnet lik lønn for likt arbeid og satte bøkene rett vei i reolen. Jeg drømte at jeg var Hadja Tajik og var virkelig på gli. Jeg fikk verden bort fra fossil avhengighet og over på fornybar energi Jeg drømte at jeg var Hadja Tajik og turnerte med Bruce Springsteen Vi spilte Arm on Fire og Dancing in the Dark og Born in Bjørhemsbygd Det var konge, det var kanon Det var bare helt sykt Ingen vinner, sang vi før alle vinner Jeg drømte at jeg var Hadja Tajik og alle sa, vi liker deg bedre nå, som du er kristen, og middelalderende, og mann. <laughs> Hvorfor tenkte du ikke på det med en gång Jeg drømte at jeg var Hadja Tajik, og plutselig ble det et mareritt. For var jeg kvinne, og muslim, og ikke vært en dritt. Takk.
0: Jon i var nygård, hva er det dere har gjort riktig?
4: Det er sikkert mange ting vi har gjort riktig. Uh, en av handler seg segfuglig om struktur og tradisjon i uh, sosialdemokratiske kjerneområder som nedre Glomma her, men det handler også om at vi er veldig nær folk i hverdagen vår, har tett uh, samhandling med både næringsliv og fagbevegelse, har en vital partiorganisation hvor vi har store processer, resursgrupper. Vi hade hundre mennesker i partiet som var med å utforme partiprogrammet her lokalt hos oss, uh, og prøver å være ett uh, brett folkeparti som uh, tar ansvar for utviklingen av byen her, ansvar for utviklingen av næringslivet her, men ikke minst også fører en offensiv politik for å ha en sterk offentlig sektor, en sterk kommune, øh, sørger for å være veldig tydelige på at vi ikke skal ha konkurransutsetting, privatisering, organiserer heller ting inn i fellesskapet, inn i kommuneorganisasjonen, og å sette det ut i det private markedet. Så en veldig tydelig, progressiv, sosialdemokratisk politikk er vel det som kan oppsummeres. Men jag måste lägga enig i at vi har en utmaning i arbetarpartiet och det är ju inte vanske att enig i det. Men om man ser på tallarna genom de siste 10 åren så er det så sånn att vi hadde ett betydligt värre valg i 2001. Eh var det krise. Eh vi har haft perioder efter det då vi har lagt runt 30 Det har varit normalen. Og så hadde vi vel 36-37 prosent på våren det året som vi hadde valget i 2017, og fikk 27,4. Og nå har vi målinger rundt 30 prosent igjen. Så det betyr at det er en utfordring for Arbeiderpartiet å få grep om større velgemasser enn det som vi ligger rundt nå. Det må vi kunne se. Si. Men det er heller ikke så sånn at den beskrivelsen av sosialdemokratikrise som vi ser i Europa passer på Norden. Fordi de nordiske sosialdemokratiske partiene gjør det betydligt bedre. Det ligger rundt 30 prosent, eh, og det må jo bety att vi gjør også noe riktig. Men selvfølgelig, vi er ikke fornøyde med det. Vi vil lenger, og vi vil nå lenger. Eh, derfor så sier Kjersti at vi må ha over 30 prosent. Eh, vi skulle vel gjerne vært enda nærmere Fredriksdav på nasjonalt plan, men det tror jeg sitter litt lenger inne, da. Det må vi må ha litt lengre ambisjonstid på det.
0: Hymie? Jeg
1: altså, bare først uh, si at det som er, tror jeg tror er veldig riktig, som du sier, den der nærheten til folk. Det er det som er helt unikt med arbeidet ved det prosjektet i norsk historie som partiprosjekt, er jo hvor utrolig tett det vært på folk. Og Ofte så tilskrives jo dette sånne mytiske evner som Eina Gerradsen hadde. Det finnes mange versjoner av den anekdoten, men den mest vanlige kanske kanskje sånn, at for å vite hva folk synes så trengte Håkon Li bare å åpne vinduet på Jungstorget. Eina Gerradsen trengte ikke å åpne en engang. Men poenget er at dette er jo bare mytebygging, fordi realiteten er jo at disse menneskene satt jo på toppen av en organisation som var helt sinnssykt godt, tilknyttet arbeidsplassene og lokalsamfunnet rundt omkring i Norge og som hele veien fora opp sånne signaler og Reilf Sten skriver jo som var leder i AP før når han begynte å jobbe på Jongstor så hadde de en egen liten stab som jobbet med de såkalte arbeidsplasskontraktene og de ringte inn hele veien rapporter da, for hva folk snakker om i lunsjen og det er der kan jo, i muslimske miljøer ville man jo kalt det social kontroll, men, men det funket veldig bra for Arbeiderpartiet i en periode, og det er jo der de stedene Arbeiderpartiet lykkes eh, med å holde grepet, synes jeg, virker til å være de stedene der dette enda, på en måte man enda er liksom nær folks hverdag og deres behov, mens kanskje den avstanden opp til toppen i Arbeiderpartiet, har virket til å ha blitt større over tid da. Og så vil jeg bare si det der med det og det andre sosialdemokratiske partiene i Europa, så er det riktig det at det går bedre i Norden, men altså jeg har sett på de tallene her, og de, de, det fallet til Arbeiderpartiet er ikke noe, siden start av 80-tallet så har AP falt helt på snitt av sosialdemokratiske partier i Norden. Det er bare det at AP falt fra et høyere nivå. Sånn at AP har alltid gjort det bedre, i, altså AP har og så sossene i Sverige og Sosialdemokraterne i Danmark, de har alltid gjort det bedre, og litt i Tyskland og sånn. Men så har de falt fra det høyere nivået. Men de faller akkurat like mye som de andre partiene, minus som sånn PASOK, som er helt, sånn, ja, i Hellas, er helt utradert. Men det jevne snittet i Europa, så er fallet faktisk deprimerende likt. Det er bare det at det begynte mye bedre det gjorde i mange andre land. Så det er litt bekymmeringsfullt
2: men jeg tror man skal være litt forsiktig med å være for deterministisk og dommedagsorientert her altså, som Jon Ivar var inne på vi gjorde jo ikke et spesielt godt valg i 2001, og da var det ganske mange som var kjapt ude med å på en måte konkludere med at de mente at nå har ørnen landet ørnen blant partier, Arbeiderpartiet nå har de landet, nå kommer de aldri til å reise seg igjen de vil aldri bli som før på vis. Uh, og det er en av de det, si gamle anekdotene er jo ikke for hos så er det jo sånn at avhengig av hvordan meningsmålingene er, så sender man ut uh, ulike personer til å kommentere på dem, og sier jo, jo dårligere målingen er, jo lenger ned går du. Og, og i rundt 2001 så hadde vi målingene nær på 14%, og da var det kvinnepolitiske ledere som ble sent ut. Og hennes kommentar var at ja, det eneste som er sikkert er at det sluttet på null. Eh. Så det sier jo noe om liksom, hva slags tanker vi hadde om oss selv på den tiden, eller kan vi tenkte ville være mulig, og ikke minst hva andre trodde ville være mulig på våre vegne men jeg tror at med gang på gang har vi sett nettopp det at vi er i stand til å reise igjen, men det, det klart det forutsetter jo likevel en selv, selvinnsikt. Ikke sant? Det ser sånn ut at det nok er noen automatikk i at ett vertfall i arbeidsbete vil følges av at man reiser seg igjen med mindre man man gjør den nødvendige øvelsen og går tilbake igjen, tenker om, tenker nytt om en del ting så men kanskje kan det også innebære at vi organiserer oss på andre måter enn det vi gjør i dag. Men det minnar jag för exempel moden dock jobber på her i Fredrikstad universitet och moden dock lage politikk på er är ju ett väldigt gott exempel på hur man med bör gör det flera steder och som som gör en del steder men, men det har dock i varje fall sett ett väldigt gott exempel då för vi borde jobba.
4: Ja, jag tror det är ett exempel som flera kan dra nytta av och så är det ju lite sån det blir litt sånn mytisk, ikke sant? Fordi, ja, hva er eliten, og vem er som ikke liksom representerer arbeiderklassen? Altså, jeg sitter ved det samme bordet som Hadia i sentralstyret, og jeg har jo god forankring i det som skjer her i Fredrikstad, og jeg er ikke alene i det sentralstyret med ha den forankringen. Så hele vår partistruktur bygger jo på at vi har forankring ute, og føler ute. Men det er selvfølgelig ulikt hvordan man jobber ute i det enkelte kommuneparti. Men jeg vil også understreke, uten at jeg skal ikke si at vi har noen sånne lytteposter hvor man rapporterer ukentlig in til mitt kontor fra arbeidsplassene, men vi har veldig god kontakt med LO og arbeidsplassene i Fredrikstad gjennom det, og samhandler veldig bra med LO. Vi har jo et faglig politisk samarbeid her nede i Østfold som det er veldig veldig traditionellt på mange måter, men som har klart å videreutvikle seg og henge med og være relevant også i nåtid. Og det er ingen hemmelighet, og det, vet jeg, det sitter noen høyrefolk i salen her og som frykter det. Det er jo en voldsom maskin det, når vi drar i gang hele bevegelsen, både de fagorganiserte og det politiske delen av arbeidbevegelsen. Den, den, de båndene har vi ikke mistet her i Fredrikstad, og det er vi väldigt stolt att vi ikke har gjort.
0: Er det, Mimir, du var more, er det for sent i andre deler av landet, i Oslo for eksempel, med så mye segre, segresjon og utenforskap?
1: Jeg tror jo at, at det er veldig skadelig, det tror man ser i Europa på denne måten, at det er skadelig for sosialdemokrati når folk blir splittet av ulike eh, interessemotsetninger som gjør det vanskelig å beholde en form for sånn brei klassesolidaritet. Altså, jeg tror alle er enige om at når valget handler om invandring, så lykkes ikke sosialdemokraterne så godt som de gjør som når valg handler om velferd og arbeid. Sånn at, eller når, når det blir en sånn splittelse knyttet til ung, gammel eller by, land. Alle disse tingene har socialdemokrati, og det skal de ha stor ærefor, og de har alltid prøvd å, å forene. Eh, men det er aldrig umulig selvfølgelig, og jeg tror bare det er viktig å huske at når, når folk er så interessert i Arbeiderpartiet så skyldes de jo at det store flertall i Norge egentlig føler at Arbeiderpartiet er litt isparti og at det er et parti som de kunne vurdert å stemme på, eller kanskje har stemt på, eller har foreldre som har stemt på, eller noe i den døren. Sånn at det at Arbeiderpartiet på en eller annen skulle ha liksom gravlagt sin appell i Norge, det er veldig rart, øh, veldig rar tanke for mig. Men jeg er jo enig i det Hadia Dadik sier når hun sier at en sånn snuoperasjon krever jo en sånn innsikt da. Det som jo kanske var enklere i 2001 var at det var veldig enighet om problembeskrivelsen, altså partiet hadde gått for langt til Høyre, så snudde man tilbake i fagbevegelsen, 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 samarbeid med SVSB, og på en måte alle var enige om det. Men nå spriker nok litt mer forklaringen på hva problemen er i litt større grad, og da er det desto vanskeligere å gjøre på å skape den der greia. Da. Men jeg kan jo på to ting da, som jeg tror er, er veldig viktige, og det ene er jeg er helt enig, altså, jeg er en person som har delt i den debatten om okay, hva som er eliter og sånn, og den kan ofte være litt uh, karikert og alt mulig, og jeg har sikkert bidratt til det selv også. Okay. Men jeg, bare, jeg tror at hvis Arbeiderpartiet ikke har noen svar på, eller interesse av å finne svar på, en slags idé om hva slags klassestruktur man har i Norge, hvem som har og ikke, og kan du formulere på 100 mulige måter, men man er på en eller annen måte nødt til å forsøke å finne ut hvem er dette partiet til for, det er jo det eneste parti i Norge som har en social klasse i navnet sitt. Det er jo veldig forpliktende da, tross alt, til den måten å tenke om folk på. Sånn at man ikke har noen analyser av hva er det i så inkluderende forstand som mulig, den arbeiderklassen vi skal mobilisere i dag, hvis man ikke forsøker å finne ut av det, då tror jeg man sliter. Så det, der er det liksom et, et problem, tror jeg, for AP. Og der tror jeg oppfattingene spriker veldig. Og det andre er synet på det med kompromisser, Och även om det egentligen började ju väldigt väldigt tidigt och kompromisse. Eh det skedde ju sannsynligen redan på 70-talet var man i gang med det, även om det sto nå om revolutioner och sånt i programmen och till ett stycke ut på 30-talet. Men man var ju igång med att kompromissa och hålla på. Men jag vill ju uppfatta det visst sånn som jag läser för exempel Gerritsen så var liksom riktningen väldigt 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 klar. Och så var det på mode en, en diskussion om den så kallade långsamma som de kallade det, att man gick liksom skritt for skritt i den riktningen man ser dag så upplever jag att det tidvis är lite sån retningsförvirring och att det kompromissgrena har blitt en slags det har ersatt en slags socialdemokratisk ideologi nog blir väldigt mörkt av från mig alltså beklagar det de 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 får altså, bara ta det som det men det får skapa lite liv här nu men men poäng i alla fall att du du tänker att det har i alla fall eg från ung han en känsla av att kompromisse är hela poängen med partiet att när man spörfrar varför är du med i arbetarpartiet det är ju det för de gode lösningarna finner man om kompromisse så det er sånn, men det er ikke sånn et godt kompromiss blir til. Det, nei, men det er, jeg, har, jeg har faktisk noen sitater her, altså, men, men nei, det er som Martin Gerhardt som var sjef i Agenda, at sosiale demokrati alltid handler om å finne gode kompromisser. Men sosiale demokrati har ikke handlet om det alltid. Sosiale demokrati handler om at arbeidsfolk skal ha det bra, og så har det leda til noen kompromisser. Sant? Men det er liksom ikke det samme, og jeg bare ser høyresiden de tänker ju helt motsatt. De har en väldigt klar riktning. Privatiser allt virke av det som de i oprinnelig mening, men så skönjer de att med för sig privatiserat detta och detta och i dag. Så då da tarmme tillbaka med det näste valg. Sant? Och jag bara ja, min upplevelse av detta är liksom sån hvis du ser på antallet ting de har foreslått igjen og igjen siden 1980, hører FBP har tapt hver gang og foreslår igjen og igjen, men du er jo ingen som er trygg i Norge på det forslaget om å kutte sykkelørene borte. For det er jo ikke det. Det er bare at de kommer tilbake, med det når det passer seg. Og den holdningen skulle jeg gjerne hatt fra arbeider på det og at noe som per i dag er politisk litt umulig, kunne man likevel hatt der om 5 år, 10 år frem i tid. Og hva er den visjonen? Den eh, savner jeg av det.
0: Vi skal ha en liten eh, liten pause i samtalen med et dikt til. Er dere klare for det? Ja, vær så god, vår huspoet.
3: Ja, takk. Ja, da er det lyd igjen. Magisk. Dette det diktet heter bare det norske Arbeiderparti-diktet. Det er egentlig ofte det beste. Det første jeg husker fra da jeg var liten når det norske Arbeiderpartiet er voksne menn. Så mange voksne menn i dress og slips i TV-ruta. Så mange navn på så mange voksne menn. Oddvar Noli med 1D Trygve Bratteli Gunnar Berge Bjart Majere Guttorm Hansen Halverbakke en av fødde, Ronald By, Reivsten, Sigbjørn Jonsen, Torbjørn Berntsen. Herregud, Torbjørn Berntsen. Og så Torvald. Torvald Stoltenberg. Som navn på Norske Elver, Norske Fjord og Norske Fjell. Har jeg fått en sønn på 70- eller 80-tallet, skulle han hette Gunnar Trygve Bjartmar Guttom, Ronald Reiv, Og Oddvar med en d Nackeren Hågensen Men hadde jeg fått en jente Skulle hun et gro Og jeg skulle holdt henne inn til meg Jeg skulle løfte henne i været Og sagt som Emil Emil Du og jeg gro Bare vi to Og får jeg natt på klatt en dag Så blir det Jens Så klart det blir Hei Jens eller Norges Jens, eller Halle da, eller en tredjedel, eller litt under en tredjedel. På 20-tallet i alle fall. Vi får se. Vi valt alltid se. Det neste jeg husker av det norske Beiderpartiet er barn. er barn og ungdom på båten over. Så mange barn og ungdom på båten over. Med ryggsekker og soveposer og telt. Så mange navn på så mange barn som Tor Eikland og Håver Vederehus og Lene Maria Bergum og Guro Vartal Håvold og Victoria Stenberg og Ronja Søttar Johansen og Rutt Benedikte Vatnal Nilsen på bare 15 år og Shari Dinn Bøen på bare 14 Åh, nei Jeg orker ikke mer. Men jag husker. Må mina bursdag 23 juli. Och jag husker jag ringde henne på dagen. Dagen efter. För att gratulera. Och hon sa. Åh nej. Nej nej nej. Nu är allt ödelagt för alltid. En gång var det kedeliga och unförståeliga. Av bära partierna. Nå har de dödliga- og som deg og mig. Hver gång ett hvilket som helst menneske går litt for lenge, liker bak mig på fortevet, og jeg må følge med over skulderen, er han der? Er han der? Jeg er jeg i Arbeiderpartiet? Hver gang jeg våkner midt på natta og vil ingenting, og kan ingenting, og bare må ligge sånn helt stille, lysvåken, er jeg i Arbeiderpartiet hver gang noe ikke helt stemmer og jeg vet ikke hva det er og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å finne ut hva det er jeg vet bara at det er noe som ikke stemmer og jeg vet at det har noe med meg å gjøre det er jeg i Arbeiderpartiet siste sommer i Strasjord og Panaven William Shakespeare's fødeby så jeg en svane i kveldsmørket. Det så ut som et halvt hjerte. Et halvt, lysende, skimrende hjerte. Og jeg kjente mitt eget begynne å slå. Og jeg tenkte, blir jeg hel igjen nå?
0: bakåt till den store samtalen här från Fredriksdal litteraturhus. Eh Mimmi, du snackade om eller efterlisten visionen till arbetarpartiet i boken din. Vad ville Einar Gerhardsen gjort? Så tar du, berättar om att arbetarpartiet i gamla dagar alltid hadde en en stor sak om social förändring som sam kunde samla folket. Eh hade jag. Vad är visionen till arbetarpartiet för vår tid? är det en en stor sak om social andra förändring vi kan samlas om
2: Men jag tror att den eh, altså om att man gick till valg på en stor reform är också lite en myte. Alltså var det så sånn att man hade en reform og alla liksom flockade sig den ena reformen men det är klart att man alltså ett et arbetarparti man ville noge på vägarna av folk eh och var villigt att slåss på vägarna av folk Eh på sig och i mycket större grad var villig till att få fiender, på sig på vägarna av folk. Alltså ville ta kampen mot folk som man menar at utför vanlige vanliga folkets eh uh, rättigheter. Och där menar jag att akkurat där menar jag att vi klart måste skärpa oss. Eh uh, vi måste ehm um, vi måste visa alltså när vi är ett arbetarparti så är vi ju eller låtsas vi är aldrig mer parti för alla. Det är någon vi inte är ett parti for. Det är någon vi inte slåss på vägarna av. Det är någon vi inte stämmer på vägarna. Jag menar för exempel, vi är inte ett parti for Björn Josef. Grunnen til at vi et parti for Bjørn Sjås, er ikke fordi han pengar, mye penger, men fordi han sier til sine arbeidsfolk at jeg har ikke arbeidsgiveransvar for deg. Du er kabinansatt, du er pilot, men du jobber egentlig i en annen bedrift. Jeg har ikke ansvar for deg. Da er ikke vi et parti for Bjørn Men heller ikke et parti for Rema Reitan. Han gjør noe av det samme for sine ansatte. De har arbeidsgivere som har styringsrett over dem, men som de ikke kan forhandle med. Fordi man har en franskisemodell som gjør at uh, den som egentlig bestemmer ved arbeidskvardagen din er en du ikke kan gå til og klage til eller ta opp ting knyttet til arbeidskvardagen din med. Så du har ikke makt over din egen arbeidskvardag i møte med han og den makten som han representerer med ikke et parti for rema -reitern. Og det måtte våge å ta noen flere litt sånn tydelige konflikter med folk som også truer vanlige arbeidsfolk lønnsmottakere av sine interesser. Det synes jeg vi skal være mye flinkere til. Jeg tror også at det vil vise nettopp det at man har en retning for arbeidet vårt. At vi tar kamper på vegne av vanlige arbeidsfolk. Og vi har for eksempel foresløtt på Stortinget ganske nylig at med vi vil gjøre endringer i Arbeidsmiljøloven, så at det skal stå i Arbeidsmiljøloven at hvis du har styringsrett, så har du arbeidsgiveransvar. Du kan ikke organisere deg vekk ifra det. Du kan ikke si, jeg har laget en sånn bedrift over bedriftens bedrift, der sjefen egentlig sitter, og derfor så er du arbeidstakeren min. At du ikke skal kunne gjøre det. Um, og jeg tror at vi har jobbe på den måten, og vise fram politiken på den måten, så, så klarer vi å vise hvem det er vi er et parti for, og hva slags samfunnsendringer vi er, er drivere for och vem som på sätt och kan säga som som inte tränger det fälleskapet som arbetarrörelsen utgör. Eh
0: du har sa själv i at du ikke har nämnt invandring i i boken din. Är det en speciell grund till det eller er det för att du vill utfordre arbetarpartiet på andre saker? Är arbetarpartiet också for utydliga på på invandring? också
1: uh, jag tror inte alltså det är väl det er mulig at det nämnts alltså men det er det är väldigt spasmodiskt behandlat i alla fall utan sett poänge och lite och det att tror inte det är kärnan i arbetarpartiets utmaningar. Eh uh, jag tror nog att uh, de ting som hade att ha om her, at, uh, at man har manglat man har slitit med att få uppmärksamhet runt och konflikt runt uh, politiske saker som har handlat om, uh, om arbeid og velferd har vært det store problemet, og det er jo Håkon Liv, eller sagt, uh, saker som mobiliserer langs klasseskillene. Mm. Uh, men så er det klart at innvandringer kommer ju inn som en sånn bombe for veldig mange sosialdemokratiske partier, og der er jo problemet at du blir liksom står i en slags solidaritetsdilemma, som er at du skal ha både solidaritet med de som kommer, som jo ofte har hatt det verst til å begynne med, og det er jo en men samtidig så skal du ikke ta imot de på en måte som går ut over de som har det verst i Norge fra før. Og det siste der, den testen, tror jeg med som samfunn har strøket litt på. Jeg tror det er enda mye verre rundt omkring i Europa. Og det kommer nettopp en sånn rapport fra eh, Frisch-senteret som jo viser at konsekvensen av stor innvandring i Norge har jo vært at mange i, i middelklassen har jo fått det bedre fordi at det er billigere å pusse og bad enn det var før. Men de som jobber med å pusse opp bader, de har fått det verre. Eh, og man kan snakke tilsvarende om uh, ulike boligområder, for eksempel i Oslo eller andre steder med høy konsentrasjon av innvandring. Eh, hvor er det disse bosetter seg? Jeg er helt opplagt disse, høres som, det høres ut fælt ut, men hvor er det innvandrere bosetter seg? Det er jo ikke der. Eh, boligprisen er høyest. Sant? Så du får som uh, gyllne ghettoer kan man kalle det på for eksempel vestkanten i Oslo som er faktisk veldig veldig lite innvandrere på selv om det er mange i byen som sådan. Og tilsvarende kan du få uh, problemer knyttet til velferd som er visst det er jo mer hypotetisk i Norge, men hvis står en veldig stor invandring til et land så kan man risikere at det blir vanskelig med velferd så sånn noe finansiere det og så videre. Det er helt reelle problemer selv om det er litt fjernt i Norge akkurat nå. Og da er det jo mye verre for de som er avhengig av den offentlige velferden at du risikerer å måtte kutte inn trygdeordning, selvfølgelig, enn det er for noen som har det såpass bra at de ikke er så avhengig av trygde i utgangspunktet. Så der er sosialdemokratiet og Venstre, ser jo alle sine fasonger, i et litt rart dilemma. Og da er jo spørsmålet, kan du finne noen annen enkel løsning på dette, og jeg tror egentlig at det å finne en enkel løsning på det er ganske vanskelig, for jeg tror at du er nødt på en måte stå på at du har en eller annen form for solidarisk innvandring, eh, altså som er på en måte at du har invandring, men at den ikke går ut over de som har det eh, dårligst forført. Og det vil jeg bare berømme for min egen del, at det arbeidet som APEG har gjort med det integreringsutvalget, innvandringsutvalget det, som han leder av han Masud Garikani, som jeg synes egentlig var et forsøk på å en prinsipiell debatt om dette her, da. Der man legger til grunn noen principper om sosial likhet, om demokratisk kontroll og så videre og så videre. Og så prøver man å si hva er en sosialdemokratisk innvandringspolitikk framfor at man skal løpe om kapp med ja, partier til venstre for seg eller partier til høyre for seg om å være liksom mest mulig liberal eller mest mulig streng, men i stedet prøver å en egen retning. Da. Men for å si det sånn så har ikke jeg liksom noe sånn... Jeg, altså, altså, jeg, hadde jeg visst dette, hvordan <går> man skulle løse dette, så skulle man ha gjort det for lenge siden. Så, men det er i hvert fall mine tanker om den problemstillingen. Altså.
2: Men jeg tror du er inne på noe relevant når du snakker om demokratisk kontroll, fordi jeg, jeg tror, og dette er mitt inntrykk, eh, at en del av den fortvilelsen som finns finnes knyttet til man altså når, man, når man mener, noen mener at det kommer for mange og at man ikke har kontroll over det, så er det en slags følelse av at det skjer en samfunnsendring, og den skjer overhovedet på oss, og vi får ikke på å bestemme det, og noen har bestemt det hvordan ble det sånn, hvorfor ble det sånn. Eh, og denne følelsen av avmakt som knytter seg til det, og det er, det er en eh, følelse av avmakt som man ha, kan ha knyttet til økt innvandring som man føler man ikke har kontroll over. Men det kan også handla om teknologiske endringer knytt, altså, som skjer på arbeidsplassen din, jobben din endrer seg, du har ikke bestemt at den skal endre seg, du har ikke innflyttelse så at den endrer seg. Altså det gjør noe med arbeidskårdagen din, og den, det skaper en opplevelse av avmakt over din egen situasjon da. Og jeg tror at eh, vår oppgave politisk også er jo sikker det faktisk er demokratisk kontroll, at man, at man fatter politiske beslutninger som har betydning for for eksempel hvor mange kommer til Norge, hvor mange reelt sett ender opp med å få oppholdet, hvordan håndterer man de som kommer hit. Men vi må jo huske at hele det systemet man har, ikke bare i Norge, men internasjonalt knyttet til asylinnvandring for eksempel, det stammer fra en tid der det var enkelpersoner og enkelfamilier som var på flykt altså det vi ser i dag er jo store folkgrupper som er i bevegelse så man har altså et system i fra en helt annen tid eh som i retts sett ser at under gitte omstendigheter som sånn som for eksempel eh, er onskyre krisen om man såg at det kom en migrasjonsbølge folk hadde det så bra Uh, og i sin fortvilelse så la de seg ut på en, på en reise over Middelhavet med risiko for liv og helse og fremtid og, 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 og mange døde sånt, for, i håp om å kunne skaffe seg selv og familien sin et bedre liv systemet funker, funker ikke for folk dør av det det og da er vi nødt til å ta noen politiske beslutninger som betyr noe for hvordan skal vi, hvordan skal vi heller ha det? Mm. Eh, sånn at folk, kunne, eller at, for, for at folk ikke skal risikere livet sitt på den måten i det omfanget som vi ser at skjer i dag. Det er noe av det som Masoud Gadakani i sitt utvalg i Arbeiderpartiet har prøvd å ta opp. Eh, og har prøvd å si om at man må klare å se både asylinnvandring og koteflyktinger se det litt i sammenheng. Prøve å sikre at det er koteflyktinger som som, altså, som blir prioritert. Da. Fordi det er de som er i en så ekstrem og fortvilet situation, at de kan ikke en gang ut av flyktingleiren. De kan ikke bie ut på en, på en lang flukt inn til Europa for å ikke si Nord-Europa. Altså Norge. Eh, og at vi er nødt til å om dette her. Ikke bare i Norge, men også i europeisk sammenheng. Så det er punkt nummer en er demokratisk kontroll. Altså, vi må politisk bestemme hva man vi vil ha. Det andre er at det syns at Norske politikere på venstre siden, Arbeiderpartiet inkludert, med klare innvandrings- og så lenge den handler om økonomiske forskjeller. Så det lenge den handler om jobb og bolig og skole. Men i det øyeblikket den handler om kulturelle forskjeller, så synes jeg ikke vi er flinke nok. Det er akkurat som vi ikke kan det godt nok, eller tør det nok, eller ikke vil gå inn i det, eller, og det, dette er det verste av alt, det er de gangene jeg møter partifeller som sier at men det er ikke er vår debatt. Det er FRP som diskuterer dette med kulturelle forskjeller og, og hva det gör med samfunnet vårt og, og dette med at jenter blir, kan bli utsatt for sosialkontroll. Det er så vår debatt, så når de debatterne kommer så må vi prøve tema. Og det er svaret mitt, nei! Vi må ha bedre svar! Altså kulturelle forskjeller, det er klart det gör også noe med samfunnet vårt. Altså det at det kommer folk med en helt annen kulturell bagage. enn det man var vant med i Norge, det krever noe mer av oss. Og ikke minst så krever det av oss at vi klargjør hva som skal være den sosiale kontrakten i Norge. Hva tror du er årsaken til at de ikke vil røre i, i det da? Jeg tror det ene er at det har lenge vært en slags sånn uttalt sannhet i deler av bevegelsen, i arbeidsbevegelsen og på venstre siden, at denne debatten tilhører ikke oss. Det er Fremskrittspartiet som får gevinst av å snakke om den. Og det man då underslår, det er at men det er en ekte debatt. Altså dette skjer på ordentlig. FRP har ikke funnet på problemet, de snakker om et problem som finnes. Og rektig nok så kan de snakke om problemet på en karikert måte noen ganger. De kan gjøre det større eller annerledes enn det er, men de snakker om et problem som er ekte, det finnes. Henger dette sammen med at de da også
0: appellerer til velgemasser som tilhører underklassen, arbeiderklassen, ikke sant? De gruppene som traditionellt ville ha tilhørt Arbeiderpartiet er opptatt av innvandring er opptatt av den debatten?
2: Altså jeg tror i hvert fall at folk som ser at uh, det å ha en annen kulturell bagasje betyr noe for hva slags liv du får. Folk som ser det fordi de ser at uh, jenter med foreldre fra Pakistan ikke får være med på klassefestene, uh, i, mens alle de andre jentene får være med. Uh, at hun må gå rett heim midt i skolen, uh, at du ikke får en norsk kjæreste. De som ser det på nært hold og, og ser at ingen av deres politikere snakker om det selvfølgelig vil de då helles snu seg mot politikere som faktisk snakker om disse tingene, og som faktisk også har noen svar knyttet til det, og som sier, og som anerkjenner at dette er ekte problemer som de også vil, vil ta opp. Og jeg mener jo at det er ikke så vanskelig heller, og ingen grund, til at vi skal kvie oss for å snakke om disse tingene her. Altså, egentlig så handler det grunnleggende sett om den samme sosiale kontrakten som Energerensen snakket om. Han snakket om at folk skal gjøre sin plikt og kreve sin rätt. Alle ska bidra och hoppas säga all ska med. Men ska förvänta det samma av kvarandra, inte mer og inte mindre. Intressant det är dette element av, for av eh, att at vi förväntar lite som jag av och te upplevat slår in att vi tänker att hoppas stackas du som kommer fra så långt fra, ifrån att dig må vi ta med i silkehanskar. Men du med til till minna folk om vet du vilken resa de har genomfört. Är som du har klarat att genomföra en, en reise som gjør at du forlater alt du kjenner, du forlater kulturen, du kommer fra språket, du behersker familien din, vennene dine, nabolagene, luktene, eh, minnet dine, når du klarer å komme deg til Norge. Du er ikke ressurssvak, du er ressurssterk. Forvent noe av folk. Og folk har lyst til å bli forventet noe av. Og det er det når du, når du møter folk i øyehøyde, ikke sant? Når, du, når du ser på et annet menneske som likeverdier deg selv, da forventer du noe av det mennesket. Det er jo i det øyeblikket du mener at någon er mindre verdt enn deg selv, eller har mindre ferdigheter enn deg selv, at du klapper dem på hovedet og tenker, stakkars deg, du må jo bare bli der. Vi kan kanskje forvente av at du, at du har noe å bidra med her. Så jeg bare mener, liksom, når det gjelder en del av de utfordringene som kulturell ulikhet gir oss, og de problemene som, som kulturell ulikhet gir oss, vi må snakke om det. Det er ikke FAP sin debatt, det er Arbeiderbevegelsen sin debatt. Vi klarte å sørge for at arbeiderklassen sant, fikk muligheter. mer klarte å bidra til at kvinner i Norge fikk flere muligheter, kunne ha en jobb å gå til, delta i samfunnet. Selvfølgelig er det med som kan sørge for at folk som kommer til Norge med en annen kulturell bagasje enn en annen religion, at de også deltar og bidrar på like linje med andre. Hvem ellers skulle gjort dette? Og
0: er det noen, noen
2: land eh, dere ser at dette er løst på en bra må måte? Seg, dette er jo ingen trøst da, men jeg tror ikke det er noen land som har klart det vesentlig bedre. Det sant? Jo, men <laughs> altså, det, det finns alltid ting vi kan lære av forskjellige land, fordi de, de kan ha element av ting som vi burde strekke oss ditt. For exempel så, så mener jeg har ha lest hvordan man i Kanada, helt systematisk, når det kommer flyktinger til landet, eh, prøver, eh, altså at man prioriterer å bygge et nettverk rundt den flyktingen, at vedkommende blir adoptert av, jeg vet ikke om det er fem eller ti stykker, altså, altså at det er et antall, visst antall mennesker som føler ansvar for og nærhet til eh, et nytt menneske som kommer til, kommer til det landet og det lokalsamfunnet, og det er klart at den type ting vil kunne bidra til økt integrering. Eh, på samme måte som jeg mener att bare det å, å forandre Måten vi møter mennesker på når de kommer til landet og har det betyr. at med fra det øyeblikket folk kommer til Norge har eh det klare utgangspunkt om om at med nettopp det at vi forventer noe av kvarandre, at vi, vi vil at alle skal varme på og bidra?
0: Men Mimmi, du har jo nå har jo du virkelig reist debatten om Arbeiderpartiet. Du har jo det gjennom den boken og i den samtalen her. Men du har ikke meldt deg inn i Arbeiderpartiet? Du har meldt deg inn i Rødt?
1: Det ble jo sånn på klokskapen her, fordi jeg skrev denne boken, så hadde jeg egentlig ingen plan om å bli med i Rødt igen, så sånn at jeg har alltid stått litt, tror jeg, med en fot i AP og en fot i Rødt. Det høres kanskje litt rart ut, stått på en i spagaten over SV. Men, men det høres kanskje rart ut, men, men, jeg, men jeg, det har liksom vært på en om... Det handler litt om strategi, liksom, om du vil vel det store det hele ganske mye av det samme, men skal du jobbe innenfor et slags systemforandrende parti, eller skal du på en måte prøve å presse ting litt utenfra? Ja. Nei, altså, hvorfor uh, jeg har meldt meg inn i rødt, det er et godt spørsmål, egentlig, men hovedbegrunnelsen tror jeg er vel at, uh, altså, jeg er, jeg er, altså, jeg er veldig bekymret for... Uh, det EVS-avtalen gjør med Norge, det er, det, er det, det ærlige svaret på det. Og der ser jeg dessverre på Arbeiderpartiet mer som en del av ett problem enn som en del av en løsning, for jeg oppfatter att Arbeiderpartiet er veldig gift med den avtalen, og, at, og det må man bare respektere, at det, det er Arbeiderpartiets politikk, og den virker til å ligge helt bomfast, uansett hva alle i LO eventuelt måtte mene til slutt. Og da er bare mitt spørsmål, hva er det man kan gjøre med det? Er det noe, er det noe håp der? Og da, da tror jeg att det vil til slutt bidra til at Arbeiderpartiet vil få en del problemer, som gjør at jeg tror det er bra at det også finnes andre partier på venstre siden, for de som har andre meninger. Men så vil jeg bare si da, dette er sikkert helt umulig å bli... For en to, tre uker siden så hadde dere trodd meg på dette, men nå tror dere meg ikke på det, siden jeg har sluttet i klasskammer og blitt mer rødt. Men jeg vil egentlig det beste for AP. Og sånn det, det er jeg. Sånn at hvis, hvis det, det er ingenting jeg ønsker meg mer enn at neste statsminister av Norge skal være for Arbeiderpartiet, altså hvis du tenker liksom ikke at det er total fantasi liksom, det er det som på en måte er eh, liksom eh, på en måte det realistiske for norsk politikk på venstre side, og det er det ene. men de andre også er at Arbeiderpartiet har en helt særing en historisk posisjon som det norske arbeidende folks liksom redskap for å forandre norsk politikk. Og jeg er veldig lei meg for at det, er, det har delvis forvitra og at det er jo enda verre i andre land, men det har forvitret i mange land. Og det, den, det ser jeg på som en oppgave for alle som är glad i Norge, egentlig, å heie på å gjenreise det. Eh, og det synes jeg var lite det jeg hadde tatt til å på i stad, der hun si att at dette handler jo egentlig om sånn demokratisk kontroll. Altså, kan med styre hvordan fremtiden blir? Og det er det alt for mange folk i Norge nå som tror at det er umulig. At det har ingenting med politikk å gjøre det lenger, hvordan fremtiden blir. Det bare skjer. Det skjer en demokratisk endring, en eller annen vag globalisering. Det kom en eller annen trygdebølge, eller et børsras, eller et eller annet i den duren som det var naturfenomener. Og dette er jo ikke bare sosialdemokratiets krise, dette er jo hele demokratiets krise. Mm. Men de overlapper jo på dette punktet nettopp fordi at Arbeiderpartiet i så mange år, og enda delvis i stor grad er, det redskapet som folk som ellers ikke har noe annet særlig de skulle ha sagt i samfunnet, har for å forandre samfunnet i den retningen som de ønsker. Og det er jo derfor det er forferdelig trist. så er ikke blant de som liksom juble når ett sosialdemokratisk parti går under Europa. Det er jo helt forferdelig når det skjer. Sånn at det samme er jo også tilfelle her i Norge, at hvis det blir en kollaps og større betydning i Arbeiderpartiet, så tror jeg ikke vi skal være så veldig begeistret for det som kommer på. Men det betyr jo ikke samtidig at ikke Venstre sier at for det første trenger flere partier, og for det andre at det ikke er eh, nødvendig å, å på en måte jobbe for, og langs andre typer strategier, hvis man ønsker seg et mer solidarisk og mer rettferdig i Norge. Også. Er man mot EØS-avtalen, så er man mot EØS-avtalen, og da man leve med det, <laughs> rett og slett.
0: Jo, Ivan Nygård, du skal få siste ordet her. kan man kontrollere fremtiden politisk og
4: jeg mener at vi må ha en ambisjon om det. Jeg deler den analysen, at det er for mye determinisme om at framtiden liksom er, er utenfor vår kontroll. Det tror jeg ikke den er. Jeg tror det går an å utvikle god politikk som kontrollerer hvordan vi ska utvikle samfunnet vår lokalt og så nasjonalt. Og det må vi som sosialdemokrater tro på. Det er derfor vi jobber med velferdsreform og jobber med reformpolitikk hele tiden. For å kunne forandre samfunnet til det bedre. Så det gir ikke vi opp troen på. Jeg tenker noe av det som vi var inne på her, altså EUS-avtalen, det er jo en typisk sak hvor vi er uenige, men der er vi jo ikke uenige i virkelighetsbeskrivelsen, nemlig at det er noen utfordringer knyttet til EUS-avtalen, og derfor så ønsker vi og jeg, vi jobber jo for å styre mest mulig på innsiden i rammen av det. Altså ha politikk for antidumping, ha politik som motvirker denne utviklingen hvor, hvor de som kommer til oss bidrar til lønnspress i markedet og så videre. Og så kan sikkert noen være uenige om om de får til det godt nok eller ikke, men det er jo noe sånn at vi sitter jo ikke med makten nå. Slik at den politiken som vi ville ført for å innenfor ramen av EØS-avtalen styre dette mest mulig, den, den syns ikke. Dessverre. Så vårt svar er jo enda mer politisk styring innenfor rammen av EØS-avtalen, og det tror jeg også er mulig å få til.
0: Det var allt vi rakk i denne første utgaven av den store samtalen. 13 mars er vi tillbaka här fra scenen på Litteraturhuset Fredriksstad och da ska vi ta för oss tema hat. I mellan tiden kan ni klicka hemmsidan vår litthusfred.no för att se vad av allt som sker. Jag heter Sabana Reman, tusen tack för mig och tack för ikväll.